0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Agradezco a todos ustedes que nos sintonizan semana a semana y también en particular el día de hoy a nuestro productor Iván. ¡Gracias! Como de costumbre, el día de hoy tenemos un programa lleno de color literario. Estoy muy contenta de poderlo compartir con ustedes. Contamos con excelentes y talentosos artistas y además también tenemos su presencia. Recuerden que pueden mandarnos los mensajes y continuar la comunicación. Como de costumbre, el día de hoy iniciamos con nuestra querida Mífera Gogó, Miriam Cuellar y su cápsula en menos de 5 minutos.
1: Hola, hola, bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos. Y les saludo desde la majestuosa Ciudad de México, donde la lluvia nunca nos perdona. Y bueno, el día de hoy les voy a leer un texto titulado El perro, mejor amigo del hombre, y dice más o menos así. Mucho se ha dicho que el mejor amigo del hombre es el perro. Buscar o precisar cuando surgió esta relación resulta un poquito difícil, pero lo cierto es que desde hace muchísimo tiempo se ve a este noble animal acompañando al ser humano en el hogar, en la casa en el campo, en donde quiera que estemos. El cine y la literatura se han encargado de resaltar su nobleza y su bravura, así como aquella lealtad y cariño que siente por el hombre. Un perro es quien reconoce el gran Odiseo que, vestido de mendigo, regresa de Troya después de 20 años. Un perro... El San Bernardo es el que lleva consuelo al hombre atrapado en la nieve para que no muera de frío. Un perro es a veces el juguete preferido del niño. Un perro es el lazarillo que conduce al invidente. Sin embargo, esta convivencia familiar es la que en un tiempo hizo peligroso a este noble animal. La hidrofobia de hidro, agua y fobos, horror o miedo, enfermedad común a los perros. Convertía a estos en verdaderas fieras que atacaban al hombre, aún a sus propios dueños. Ya invadidos por la rabia, hidrofobia, su mordedura resultaba mortal, pues era inútil cuando cualquier medida para salvar a la persona que era mordida. El perro también moría. Ante este panorama, Luis Pasteur, que era un químico y un biólogo francés, realizaba incansables investigaciones acerca de la hidrofobia. ¿Qué la causaba? ¿Cómo prevenirla y atacarla? Después de intensos trabajos, al fin descubrió el agente que provocaba este mal. A partir de este descubrimiento, elaboró la vacuna que habría de proteger a los perros y el antídoto que salvaría al ser humano, inoculando con la rabia. Considerado como el padre de la microbiología, sus investigaciones dieron origen a la era de las vacunas y revolucionaron la medicina humana y veterinaria. Gracias a Luis Pasteur, la hidrofobia ha sido controlada como causa de muerte, pues solo la irresponsabilidad de no vacunar al perro o de no atender de inmediato a la persona atacada pueden provocar un fatal desenlace. Hoy en México, las campañas para vacunar a los perros son periódicas y gratuitas. En nosotros está la responsabilidad de hacerlo. Y bueno, espero que les haya gustado. El texto lo leí tal y como está y me, me lo hicieron llegar. Recordemos previamente que la palabra invidente es un término que ya no ocupamos para, de, para referirnos a las personas con discapacidad visual. Recuerden también que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y como esa solidaridad que damos a los demás. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco de manera infinita a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en diferentes actividades que tenemos y síganos en todas nuestras redes de inclusión creativa. Y bueno, me despido de ustedes. No sin nada. Antes recordarles que no debemos de bajar la guardia, pero sobre todo debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere y les aprecia Mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Gracias por compartir con nosotros tu interesante cápsula en menos de cinco minutos, que siempre nos da material para reflexionar, analizar y cambiar esquemas mentales. ¿Por qué no? Muchísimas gracias. Y les recuerdo, como Mifer nos dijo, que podemos encontrarla en Inclusión Creativa, un grupo que quiere que todos los derechos sean para todas las personas. Síganla en Facebook y en Instagram. También está Podcast de Construcción, donde cada viernes Mifer construye temas de actualidad. Los invito también a seguirla. Agradezco a todos los que ya se comunicaron con nosotros. A Daniel, que nos dice ya que ya están en nuestra sintonía. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, qué bueno que nos acompañan. Nini que nos desea una feliz emisión y también Iván que nos desea éxitos y feliz emisión. Igualmente Miriam que también manda saludos a la bella familia Rao Radio Alfa Omega y nos desea que disfrutemos al máximo, no solamente esta emisión, sino nuestra vida. Nini nos dice, gracias por compartir mifer ¿cierto? A veces los temas que nos trae MiFer nos dejan tan descolocados que se nos olvida que es parte del día a día el reflexionar sobre lo que hacemos, lo que somos, lo que queremos. Y también para reflexionar sobre la importancia de la inclusión de todos en todas las actividades, cada quien de acuerdo a su propia realidad, a su propio contexto y con las adecuaciones necesarias en caso dado. Pues muchísimas gracias y continuamos aquí. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como sabemos, no solamente tenemos a nuestra querida Mífera Gogó con su cápsula en menos de 5 minutos, sino también a otra gran amiga de este programa, excelente persona y una persona muy querida para mí, la doctora Fiona de Reír para Vivir, que nos trae su cápsula de la risa. <música>
2: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y muchas gracias a Gaby por invitarme a su programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y hoy les quiero platicar de una experiencia que tuve con el entrenador de Clementina. Clementina es una perrita que rescató a mi hija en la carretera, pues la iban a atropellar. Estaba muy chiquita, apenas tenía un mes de nacida. Y como es una bala, la estamos llevando a clases de obediencia. Bueno, pues como se jalaba mucho y nos quedaba la mano adolorida, me dice mi hija. Para la siguiente clase te llevas un guante para que no te lastime la mano. Y así lo hicimos. Y pues resulta que me lo puse y noté que se puso muy loca y no hacía caso a las órdenes. ¿Y que creen lo que me explicó el instructor? Que a través de la correa pasa la energía y se la transmite uno a su mascota. La energía con el guante se bloquea, entonces por eso no me entendía. Y que si, por ejemplo, hay miedo por parte del dueño, eh, digamos, y veo que se acerca algún perro desconocido, ese miedo se lo transmito o esa emoción y entonces ella reacciona y dice, algo le pasa a mi dueña y se va a la defensa y por eso no obedece mis instrucciones porque me quiere proteger y así la cosa, ¿cómo ven? Entonces, ahora ya la puedo controlar y llevar a la clase yo solita porque andaba pidiendo antes que alguien me acompañara, pues no la podía controlar y pensaba, esta me va a arrastrar por la calle y no la voy a poder llevar a pasear, ella me va a pasear a mí. <risa> bueno, pues ya les comenté mi anécdota con Clementina. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Gracias, doctora Fiona. Y sí, es importante ver esa relación que tenemos con nuestras mascotas. Saber que no es solamente lo que decimos, sino lo que ellos perciben al oír nuestro tono de voz, al sentir nuestra mano, al percibir nuestro miedo, alegría, satisfacción. Ciertamente los perritos y las mascotas en general son muy receptivos. Y les platico que Clementina... Es muy traviesa. Es una perrita muy mimada, feliz y muy traviesa. Clementina, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Estás en la mesa de la sala o quizás escarbando las macetas? Un beso a la doctora Fiona que nos compartió su cápsula de la risa y la importancia de mantener ese canal de energía abierto entre nosotros y nuestras mascotas. Besos también a la tremenda Clementina. Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Y continuamos aquí en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Sabemos que no solamente es importante escuchar, sino entender de manera activa que la escucha no es quedarnos en silencio, sino abrirnos a las palabras del otro. Y hablando de palabras, tenemos a nuestra queridísima María Virginia de León y sus palabras de mujer. Los invito a abrir... Nuestro corazón y nuestra mente a las palabras de mujer. Muy buenas tardes.
3: Me da muchísimo gusto saludarles desde la Ciudad de México en este programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con nuestra anfitriona Gabriela Ladrón de Evara. Soy María Virginia de León y traigo para ustedes palabras de mujer. Hoy platicaremos sobre Elisa Carrillo. Mexicana que con sus pasos ha logrado encantar a los críticos de ballet más importantes del planeta. Es sin duda la imagen de la perseverancia, es el esfuerzo y la pasión dentro de un mundo en el que las ganas de sobresalir y la disciplina constante son piezas clave para destacar entre un puñado de jóvenes con un mismo objetivo, ser los mejores bailarines del planeta. Nació en Texcoco, Estado de México, en 1981. Es la menor y la única mujer de cuatro hermanos. Su comienzo en el mundo del ballet clásico se suscitó cuando tenía cuatro años de edad, gracias a sus padres. Miguel Carrillo y Elisa Cabrera, al ser inscrita en una academia particular de baile. Sus aptitudes y condiciones de bailarina no pasaron desapercibidas por su maestra quien le recomendó a su madre que la matriculara en una escuela de ballet profesional cuando tuviera la edad adecuada. Cuatro años después, Elisa ingresaba en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde realizó sus estudios de danza entre 1990 y 1997. Con tan solo 13 años de edad, Elisa ya había ganado un buen número de concursos nacionales, pero fue hasta los 15 cuando recibió una beca para aprender la técnica inglesa de ballet en el English National Ballet de Londres, esto tras su participación en el concurso infantil y juvenil de la Ciudad de México en representación de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea. Concluidos sus estudios de dos años, en dicho instituto y con tan solo 19 años de edad, fue invitada a formar parte de una de las compañías más importantes de ballet en el mundo, el Stuttgart Ballet de Alemania. Y en 2007, ingresó a la Ópera Estatal de Berlín, donde actualmente ostenta el cargo de primera bailarina. Junto al apoyo de su esposo, el bailarín ruso, Mikhail Karinstein, ha logrado conquistar el premio a la mejor pareja del decimosegundo festival internacional Dance Open en San Petersburgo, El Alma de la Danza, que entrega el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y además el más importante de todos, el Benoît 2019, con el cual la Asociación Internacional de Danza reconoció su excelsa ejecución del papel protagónico de Julieta en el ballet de Romeo y Julieta con el Ballet Estatal de Bernim en 2018. Se tituló como maestra de ballet en 2003. Su talento y pasión la han llevado a pisar numerosas ciudades para presentar galas de ballet, entre las que destacan Luxemburgo, Bangkok, Panamá, Jerusalén, Dubai, Ciudad de México, Guadalajara, Shanghái, y muchas más de todos los continentes. Ha sido merecedora de numerosos reconocimientos y premios por su trabajo dancístico. El primero de ellos fue en 1996, al resultar ganadora de la medalla de oro en el concurso nacional infantil y juvenil de danza clásica. Años después, en 2010, durante su visita a México con el espectáculo Blancanieves, fue nombrada por la Cámara de Diputados, y el Extinto con Conaculta, Embajadora de la Cultura de México. La prensa alemana no tardó en identificar el talento y constancia de la bailarina mexicana, y en 2011 la reconocieron como una de las 50 personalidades más importantes de Berlín. Justo en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia de México, las autoridades administrativas bautizaron la, salsa de la Sala de bautizaron la sala de conciertos del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario como Elisa Carrillo Cabrera, reconociendo así su trayectoria como bailarina de ballet clásico. Ese mismo año se creó la beca Elisa Carrillo Cabrera, un programa de apoyo a los niños y jóvenes practicantes de la danza clásica quienes obtienen un estímulo económico para continuar con sus estudios artísticos, así como viajes a Europa, para la continuidad de los mismos. En 2013, resultó ganadora junto con su esposo, el primer bailarín de la Compañía Estatal de Berlín, como mejor pareja, un galardón que es considerado el Oscar del ballet. En 2014, por otra parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le entregó la medalla al mérito en arte por su aportación al ballet en México y en el mundo la primera bailarina ha adquirido un gran compromiso no solo con el ballet clásico, también con el arte y la plena difusión del mismo. Por ello, en 2013, creó, junto con su esposo, la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, una asociación civil mexicana no lucrativa, cuyo objetivo principal es identificar y ofrecer apoyo a niños con talento para la danza en México. Actualmente radica en Alemania. Escuchemos algunas de sus frases. Cuando salgo al escenario, quien baila es México. Hubo momentos en que me sentí sola, quizá me deprimí. No obstante, fue el amor y el deseo que tenía por bailar lo que me ayudó a sacar las fuerzas. Estoy muy orgullosa de llevar el nombre de México a cualquier escenario.
0: Muchísimas gracias María Virginia por compartir con nosotros palabras de mujer y ciertamente podemos estar de acuerdo con el Carrillo que cuando vamos a algún evento internacional vamos también con nuestro país, con nuestra patria, lo demostramos, lo llevamos y lo compartimos cada vez que leemos, cada vez que contamos un cuento, que cantamos una canción en un escenario, va nuestro país, nuestra identidad, lo que somos y quiénes somos con nosotros. Muchísimas gracias María Virginia de León por compartir con nosotros estas palabras
4: de mujer.
5: Continuamos en De
0: Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha y ya tenemos saludos. Nini nos dice, gracias por compartir, muy interesante, doctora Fiona. También Katy Gómez nos dice, gracias Mifer me encantó lo de las personas ciegas. Y Lucy Trejo, doctora Fiona, amé a Catalina. Uh, creo que se refieren a la perrita, sí, y bueno... Es una. Es una bomba esa perrita. Bueno, en la música tenemos el día de hoy Amorat. Vamos a escuchar Amor con Hielo.
6: Tú sigues siendo la prueba. Que hay victorias que se pagan Con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale mm. Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final Nunca subió. Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida ¡Gracias! Ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación y aunque mi Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió.
0: Escuchamos a Morad, Amor con Hielo. Morad es una banda colombiana eh, de pop latino de Bogotá. Su éxito que lo lanzó a la fama internacional fue en 2015, Mi Nuevo Vicio. Este grupo maneja no solamente un pop latino sino también eh, algunas canciones de protesta y, como pudimos escuchar, también canciones de amor, desamor, con un ritmo muy pegajoso, muy simpático, y que vamos a estar escuchando el día de hoy. Ellos fueron Morat. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación, tenemos a nuestras queridas Bululúes, narradores de historias. E iniciamos con Leti Catalán, que nos trae el día de hoy. Los invito a escucharla.
7: Hola. Los saludo desde Rao Radio Alfa Omega de este programa de Todo para Todos donde tu voz se escucha. Gracias por la invitación de nuestra querida anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. En esta ocasión comparto con ustedes este texto escrito por la señora Elena Poniatowska y dice así El recado Vine Martín y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín. Tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le, arran le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy honestas. Tú también eres un soldado. Marchas por la vida. Uno, dos, uno, dos. Todo tu jardín es sólido. Es como tú. Tiene una recetidumbre que inspira confianza. Aquí estoy, contra el muro de tu casa. Así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa caliente cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacio, como si, si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días, que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto, y pienso que ahora, en alguna cuadra donde camines apresurado, decidido como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, Don Celes y Cinco de Febrero, o Venustiano Carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordés rotas, solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti que te espero. Vine nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo. ¿Y acaso casi no puedo escribir? porque ya se fue el sol y no se sé viene a bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños corriendo y una señora con una olla advierte irritada. No me sacudas la mano porque voy a tirar la leche. Y dejo este lápiz. Martín, y dejo la hoja rayada y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo. Y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor. Ladra un perro. Ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobre, pobres les roban mucho, los pobres se roban entre sí, ¿sabes? Desde mi infancia me he sentido así, a esperar. Siempre fui dócil, porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan, aguardan la vida futura, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas. Toda esa inmensa promesa que es el hombre. Una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, lustrosos. Una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí donde no le entiendas, en los espacios blancos, en los huecos, pon, te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de tu puerta. No sé. ¿Me has dado un tal respeto de ti mismo? Quizá ahora me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado que te diga que vi. Gracias por escucharme, mi nombre es Leticia Catalán Feliciano.
0: Muchísimas gracias Leti, y sobre todo gracias por darnos esta hermosa narración con un final tan abierto. Leti Catalán es parte de Bululúes, narradores de historias. Y como invitado especial, el día de hoy, tenemos a Enrique Argente, escritor español. Bienvenido, Enrique, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
8: Igualmente bien hallados.
0: Qué bueno que estás con nosotros compartiendo tu eh, libro más reciente. Pero antes de llegar a esa parte, cuéntanos, ¿quién es Enrique Argente?
8: Bueno, Enrique Argente es un jubilado eh, que durante su vida laboral fue ingeniero técnico químico y que una vez finalizado su trabajo, primero en el campo de la monococción cerámica y después en el del textil, pues eh, tuve la oportunidad de continuar eh, estudios de mi gran afición que es la historia. Entonces, eh, yo resido en, en una ciudad que se llama Chátiva, a 60 kilómetros al sureste de, de Valencia, ciudad, y allí se estableció o abrió un aula la, la UNED, que es la Universidad a distancia de Española a Distancia, haciendo unos cursos para mayores de 55 años. Allí me matriculé junto con mi esposa que entonces aún estaba conmigo, pues falleció hace cinco años, y, y allí continuó. Y allí comencé a hacer mis pinitos de pequeños escritos, colaboraciones en prensa, eh, trabajos de, de historia encargados por los profesores, como, como trabajo de fin de curso, y, y, y llegué al punto de que, de que yo tenía... Un, siempre he tenido una historia pendiente y eh, de realizar y al final la he podido realizar, que fue... que parece que siga?
0: Claro, adelante, por favor. Tú eres nuestro invitado el día de hoy.
8: Bien, gracias. Eh, pues mira, la, la familia, mi familia, es de, procede de un pueblo relativamente pequeño y que está situado a grande de do, a, junto a dos pro, a dos ciud, pueblos ciudades eh, aquí en la provincia de valencia con una larga tradición y sobre todo con una gran historia como son Chátiba, que fue una ciudad importantísima que, consi, que continúa que teniendo gran importancia en el, en el estrato en, histórico de de la comunidad e incluso del, del país y otra que es Montesa que es, eh, es pues la sede de la orden de una de las órdenes eh, militares más importantes de la Edad Media como fue la orden de Montesa entonces el pueblo en concreto que se llama Alcudia de Crespins eh, pues está situado a siete kilómetros de cada uno de ellos equidistante ...y a mí me llamaba mucho la atención... ...que esos pueblos tenían una gran historia... ...unos grandes acontecimientos... ...grandes personajes... ...y en Alcuya de Crespins... ...no teníamos historia... ...la única historia que era, era... ...la devoción al Santísimo Cristo del Monte Calvario... ...y la advocación al Sagrado Corazón de Jesús... ...que me parece muy bien... ...pero que es una pobre historia... ...para la historia de los humanos... ...no de los divinos... ...con lo cual pues, eh, buscando y dirigido por un profesor mío de historia antigua, doctor en historia, pues me encaminé y busqué en los archivos municipales, no municipales, en los archivos de la provincia, busqué un pleito debido a una, a una revuelta campesina que hubo en el pueblo. Eh, en el año 1801, aquello conllevó una serie de de, de alborotos, con incluso con, con muertos y con una gran represión. Y bueno, y ahí construí pues, mi gran relato, que por supuesto, como era muy local, fue un veceler local. ¿eh? Pero bien, y ahí comenzó toda la historia. Después Excelente. continué, sí, sí. como de resultas de ese trabajo con la documentación que conlleva eh, y así, además una, una documentación no muy explicitada, no muy, no muy conocida, pues me llevó entre, entre escribirlo, localizarlo, escribirlo. Y después yo me considero un artesano de la literatura. O sea, quiero decir, me gusta maquetar, me gusta diseñar, me gusta... Eh, si no hacer las portadas dirigir, eh, tener un esbozo, hacer un esbozo de portada, o sea, es un trabajo artesanal. Y, y además he encontrado unos, unos muy buenos impresores de quinta o sexta generación, que eso da siempre un pozo de saber hacer las cosas, que me interpretan muy bien y que estoy muy satisfecho. Como aquello me cansó mucho, entonces yo tengo otra pasión en la literatura, una es la histórica y la otra es eh, la novela negra y pues un poco para descansar para pasármelo bien para lo que los italianos llaman un divertimento pues creé un personaje pensé en crear un personaje que al estilo de los que en Europa están muy de moda como pueden ser eh, el inspector Brunetti Camilleri, nuestro Vázquez Montalbán, eh, Dona León, y todas estas marcos, Petros Marcaris, y, y pues un poco de tanto leerlos, al final algo aprendí. Y creé un personaje que yo le llamo Paco Puch que es... Mmm, él tuvo un problemilla, pero lo solucioné creo que bien, porque cuando fui a buscar... Eh, ...una policía o un policía o un cuerpo policial estaban ya todos ocupados... ...que si la CIA, que si el, M el M15, que si la Gendarmerie, que si la Guardia Civil... ...total que mmm, fui a parar al final a Europol. Europol es la Agencia Europea de Policía. No es una policía como tal, está al servicio de Europa y lucha contra todo el crimen organizado... ...dentro del ámbito de la Unión Europea... ...creé este personaje... ...y con él ando ya... ...con una trilogía hecha y presentada... ...y actualmente tengo una... ...una de las obras presentada a un premio literario... ...que no voy a decir... ...ni dónde ni cuándo... ...por la discreción... ...que nos obliga... ...el, el haber firmado... Una, ...una cláusula de confidencialidad... ...y ando también ahora trabajando ya llevo como 90 folios en, en otra. Y para completar esto, pues entre tanto me entretuve en hacer mi última novela, que como muy bien has dicho tú, es de carácter histórico o historicista, como dicen los, los teóricos, que se llama una una guerra olvidada, y que y que su base de acción radica todo en el, toda en el virreinato de nuevo de nueva españa si, creo que si no os molestáis que, que digo que dio origen al méxico actual
0: sí así es así es el virreinato de la nueva españa posteriormente ese territorio es lo que ahora conocemos como méxico después de ahí, ya sabemos independencia revoluciones todo eso
8: y bueno, y toda esa es mi historia literaria.
0: Excelente. Y bueno, también eh, te gusta no solamente el escribir novela histórica, sino con intriga, pasión, eh, misterio, bien sazonadita. Sí, pero no, no, no soy muy, muy asesino yo.
8: No mato no mato mucho. Eh, <risa> mis novelas estas de intriga y de, sobre todo de... De, sí, de sí de, de delincuencias ¿no? Las, las, las baso más bien en hechos mmm, que llegan noticias de hechos, por ejemplo el primero el primero que se llama Operación Verdi eh, concluida pues aquello, aquello lo cogí primero ya, ya te he comentado como para pasármelo yo bien y aquel lector que, que tuviese la amabilidad de leerme que se lo pasase bien conmigo con lo cual fue una especie de un, una novelilla, digo yo porque es la más pequeñita de todas, que me sirvió de presentación de los personajes, de ubicación y todo ello rodeado en tres, en tres, en tres patas. Esa mesa se sustenta en tres patas. Una es el, una es el, el inspector, ¿eh? que uh -huh. es... De, del barrio donde yo nací, del barrio de Ruzafa ah. que es un barrio muy popular y con mucho arraigo en Valencia después tiene una afición que es el fútbol o sea que es del Valencia Club de Fútbol conocido también como Choto Valencianista y finalmente pues eh, anda enamoriscado con una señorita y, y enamores y además son grandes aficionados a la ópera y, y después pues ahí llega pues todo lo otro los tráficos de de, brillan, de diamantes de sangre para comprar armas para las revoluciones eh, sudamericanas ay, perdón eh, sudafricanas y toda esa serie de cosas el siguiente que se llama morir frente a la pedusa me lo motivó un, uh, un hecho que en el, en el verano antes de la pandemia en el 2018, eh, hubo un gran flujo migratorio hacia... por el Mediterráneo. Hasta tal punto bueno, coincidió con que Libia en ese momento era un estado fallido. Había tres gobiernos y dos parlamentos una vez habían derribado a Gaddafi y eh, Lampedusa está a 60... es una isla italiana, pequeña y está a no más de 60 kilómetros de, de, la, de las costas de... de de Libia. Es total que las mafias actuaron ahí, pues, eh, pues a, 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 todo, a, a todo vapor. O sea, las mafias ahí hicieron barbaridades. Eh, la Unión Europea creó un organismo que se llama Frontex, ya lo dice la palabra, mm. fronteras exteriores, y que, que metió mu mucho dinero, que metió muchos aviones, que mucho que puso muchos barcos en vigilancia, que se involucró toda, en todo, pero no se involucró en lo importante, en las personas. Y murió muchísima gente. Eso me, me provocó a mí pues uh, un poco la curiosidad de, de por qué, cómo se producían esas grandes migraciones. Y también es verdad que tengo dos buenos amigos de origen senegalés que vinieron por una inmigración ilegal, pero que ya viven en España y que están con todo, todo en regla, es más, y han repatriado a la familia, y me contaron cuál era la, la travesía de, del Sahel, cómo embarcaron, cómo jugaron con ellos los, cómo violaron a algunos de ellos y sobre todo a las mujeres, y aquello me produjo una, una cierta pena. ¿eh? Claro. Y, y monté. Y, y bueno, y como era un tema de la Unión Europea, pues, y Europol es la agencia de policía europea, ahí monté yo que intervino, pues, un poco la, la Europol, un poco y bastante, pues, intentando colaborar, ayudar, cortar e intentar salvar las más, las más vidas posibles. ¿Bien? ¿Sigo?
0: Adelante. Sobre todo que, como lo que comentas, es muy interesante que tu inspiración no viene solamente de eh, una situación eh, ficticia o de algún eh, algún punto de, de inflexión, sino que también te alimentas de la realidad de que muchas sí, hay... veces es cruda.
8: Sí, sí, es cruda y llega a afectarse a lo largo, porque un, a mí me suele durar una novela de, ese, de este tipo, porque dispongo de mucho tiempo, como... Mm, un curso escolar vaya eh, el verano ya es para prepararlo y tal y a la próxima temporada presentarlo pero, pero llegas a involucrarte mucho en los, o yo por lo menos me involucro mucho en esos temas en concreto, en otros no eh en los de tráficos de armas y tráficos de otro tipo de, estufe, de estupefacientes y cosas etc. en eso no me involucro nada, al contrario les doy toda la caña que puedo pero bueno, esos a los primeros que mato, <ríe> si sí hay que matar a alguien. Bien, y, y ya para terminar el ciclo de la trilogía, este también es un tema pues que es el que más satisfecho estoy, porque ahí creo que se llama el secreto de las aldeas muertas. Y ahí creo que he conseguido unir mis dos grandes aficiones literarias la novela negra con la histórica porque a raíz eh, un poco en el plano internacional ten en cuenta que yo tengo que trabajar con el plano internacional porque europol es una agencia europea claro. eh, y, hasta que, y hasta que se salió los, uh, hasta que se salieron los ingleses Gran Bretaña éramos 28 países entonces pues prácticamente todo, todo lo que se conocía por Europa del este de perdón, por la Europa Occidental. Sí, y, sí. y entonces, pues, guerra eh, parece mentira, pero se continúa produciendo por todos los lados y todos los años. Parece ser que es como Navidad, como el turrón, que siempre viene en Navidad. Sí. Y, y entonces, pues, mmm, se produjo un hecho que a mí me llamó la atención mucho, que fue la, la revolución, la revol, una, una revuelta que hubo en Siria, sí. y además te, te, te leo de la síntesis, porque a mí me gusta mucho la, lo que se llama la intrahistoria, o sea, los pequeños gestos, los pequeños hechos que, que, de, de, que desatan o que motivan o que provocan grandes, grandes problemas, incluso grandes guerras. entonces Aquí hay, te leo nada más que un poquito, un poco que dice, cuando en el año 2011, en los inicios de las primaveras árabes, unos adolescentes pintaron en las paredes de su escuela en Daraa, sur de Siria, el siguiente graffiti: es tu turno doctor, contra el presidente Bashar al-Assad, en alusión a su profesión de oftalmólogo, nadie podía imaginar que ocho años después los bombardeos de la aviación rusa sobre el parque arqueológico de, Na de Naví Uri, en el conocido valle de las aldeas muertas aflorasen tras 15 siglos documentos escritos de una de las mayores controversias de la cristiandad, la naturaleza de Cristo, cerrada en falso entre difisitas y monofisitas en el Concilio de Éfeso o sea eh, eso que fue siglo V o VI Éfeso eso que fue una gran controversia en la cristiandad de Oriente, eh, yo lo uno con el hecho de la actual revuelta que, que hubo en Siria y que todavía está pendiente por simplemente unos escolares de bachiller, que diríamos de, de secundaria, uh -huh. pintaron un graffiti en la pared de su escuela. Sí. Entonces, sí, sí. Ese fue el hecho real que des, que desencadenó toda esa guerra, que aún está latente ahí. ¿eh? Irak, Siria, eh, norte de Turquía, con los kurdos. Y entonces ahí, y, y por otro lado, está la iglesia. Claro, yo, ahora viene la parte de ficción. Sí. En ese bombardeo, que es ficticio, pero que hubo muchos bombardeos, eh, en el, el valle de, de Nabi Uri, es, una, es un parque arqueológico que tiene más de 700 asentamientos, iglesias, pequeños poblados de la época paleocristiana, siglo del quinto al séptimo. Y allí aparecen, digo yo, eh, el, el, los aparece el testimonio de de los los cánones de Nestorio, que Nestorio defendía la postura y en Constantinopla defendían otra. Total, que Anestorio Nestorio lo excomulgaron, lo hicieron varias cosas raras y el hombre murió. Y yo, y, y sus, todos sus escritos los quemaron. Y yo ahora figuro, imagino, recreo que en, esa, en ese bombardeo que destruye una, una iglesia de los santos Cosme y Damián pues entonces ahí aparecen unos escritos que son el testamento de Nestorio. Mm. Claro, eso, eso en teoría, y no es un spoiler, desata <risas> mucho interés entre las iglesias. Unos para demostrar que tenían la verdad y otros porque todo esto género en ortodoxo y, y, y católicos. Y, de, y además muchas iglesias, porque desconocemos muchas de esas cosas. Y a los otros para demostrar que tenían la, la razón ellos. Claro. Y claro, y ahí, y ahí pues ya, ahí se, esto ya sí que no lo digo cómo acaba.
0: No, 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 no nos digas porque precisamente ese es el punto. Ese es el punto que eh, le invitemos a todos nuestros radioescuchas a que se acerquen a ti, a que busquen tus tus libros, a que los compartan. Y hablando de eso, ¿cómo pueden conseguir tus libros?
8: Pues bien, pues mi libro está en Amazon, mis libros están en la Casa del Libro, mis libros están, yo creo que en las librerías eh, las más populares, las más conocidas, por petición se pueden pedir, y claro, el problema de personalmente para poderlos dedicar y firmar está complicado... Por, por, por Porque estamos en dos continentes Separados Pero si tuviese ah Y también están por uh, eh, Por, por um, El libro electrónico claro. eh, Se puede El libro electrónico Y, el, uh, y, el, físico. ¿Cómo y los, el físico
0: ¿Cómo los podemos buscar en Amazon? Nada, nada O sea, poner, poner los títulos Yo
8: Poner el título y el enrique argente Y aparecen Pero... ¿eh? Te lo, te lo garantizo que aparece ¿eh? hay uno que no aparece el primero no aparece porque el primero bueno, no sé si tú lo ves sí, sí. el primero eh, el primero mmm, fue tan artesanal que me lo hice yo todo y entonces no lo subí a la red ahora ya después ya han aparecido, ten en cuenta que es del 16 o eso y yo todavía no estaba ahora no estoy muy experto en esto de redes pero me voy defendiendo poco a poco ¿eh? Y el otro sí, el otro está todo en las redes Y, y es fácil
0: bajarlo, ¿eh? Además, es, están muy baratos <risa> Excelente, sobre todo que, que si son accesibles en cuanto a la economía Es mucho más fácil que nuestros radioescuchas eh, se acerquen Y puedan conocer más de tu eh, de tu obra Cuéntanos, ya que dices que estás en redes sociales ¿Cómo te podemos encontrar para continuar la la conversación, quizás nuestros compañeros que estén en España, o las nuestros escuchas en España, puedan eh, pedirte directamente el libro dedicado, etcétera, ¿cuáles son tus redes?
8: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues en el Messenger, eh, eh, buscan Enrique Argente Vidal, y salgo enseguida, y en Facebook también, y en uh, y en, uh, y en Instagram también aparezco, ese no me lo controlo tanto, porque como es casi todas son fotografías, pues no hace falta que no estoy yo ya para cosas okay. de, de, de merecer. Así que... Y, sí, soy fácil, con poner mi nombre sale, ¿eh? Enrique Argente Vidal.
0: Enrique Argente Vidal, perfecto. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Cuál es el siguiente paso, el siguiente libro, el siguiente ciclo escolar, como nos mencionas, ahora que empiezan en septiembre?
8: Sí. Yo también empiezo casi, porque... Pienso este en unos días en, en viajar a Jativa, a Xativa, y, y matricularme otra vez en la en la UNED otro curso. Este año igual no hago tanta literatura, hago más eh, historia del arte y, y, y música, ¿eh? que, No no por tocar, sino por saber interpretar una partitura o una ópera, saber qué es un, una una sinfonía y tal. Entonces, bueno, mira, a mí lo que es la cultura de las humanidades siempre me han gustado. El fútbol también me gusta, ¿eh? No solo, no, solo de, no solo del espíritu vive el hombre, de cosas prácticas también. Y otras cosas, muchas también. Por ejemplo, comer. Bien, eh, o sea, el, el proyecto es... Mira, eh, todo, todo lo actual, todo el momento actual que estamos viviendo, estamos saliendo de una pandemia que a mí me ha pillado dos novelas, he terminado dos novelas y no he podido presentar ninguna de las dos, porque un gran factor que nos ayuda mucho a los a los autoeditores es la, es, es la, son las presentaciones. Claro. ¿eh? Y, y, y las firmas en librerías. Eso no lo he podido hacer y entonces tengo un proyecto con, con mi agente, con Virginia de que de est estos, meses, estos dos meses que vienen próximos, para prepararlo de Navidad, intentar eh, hacer un par de presencias en ferias de libro y si es posible alguna presentación Excel. y mientras y entre tanto, y, y entre tanto mmm, pues el premio este que tengo en marcha ya se habrá fallado eh, seguramente, casi seguro no me lo habrán dado pero, pero me habrá situado qué es lo que yo quiero en saber exactamente entre los verdaderos profesionales dónde estoy que, que siempre, es, eh, siempre es interesante saber dónde estás para mejorar ¿eh? para empeorar, no y, y, y bien con, con, el, con esto ya tendría ya tendría algo en marcha porque ya esa está, ya está terminada está para pues para pedir la pues, el pro, pues a un amigo que te haga el prólogo después los agradecimientos claro. al final pues, la, toda la serie de cosas y tal las portadas, definirlas un poco más y eso está para, para trabajar claro, en cuanto se falla el premio yo ya quedo, ya quedo libre de de, de la confidencialidad y ya me puedo poner a trabajar y entre tanto estoy trabajando no, no paro estoy trabajando en un tema muy difícil me está resultando muy difícil lo que pasa es que cada vez mira yo esto de los de los porque vuelvo a escribir sobre sobre Paco Puch que es el, el es tu, personaje, ah, claro
0: tu personaje tu eh, inspector
8: eh, Sí, mi, mi personaje estrella ¿eh? Bueno, pues eh, Digo que me está resultando muy difícil Porque te he comentado que para mí La documentación y sobre todo la, Que los hechos sean reales Aunque después mmm, Yo los ficcione ¿eh? sí.
0: Porque, claro Entonces mmm, Estoy en un tema de criptomonedas mm, sí, 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 muy de actualidad
8: sí entonces el libro yo una de las cosas que hago es buscar primero el título y así tengo el punto donde quiero ir
4: muy después, interesante uh -huh. las cosas después eh,
8: hay que dejar un poco como a los caballos yo no he subido nunca a caballo pero sé <risas> que hay un momento en que le dejas las riendas un poco sueltas y el caballo va a su marcha y acelera y se detiene y pita un obstáculo, según me han dicho los que lo, los que practican equitación. Entonces, muchas veces empiezas una novela y tienes un plan. No, yo no tengo nunca un esquema cerrado. Tengo un, es, un gran esquema, pero, es, pero poco a poco la misma novela te va pidiendo los personajes. Te los va presentando. Ahora necesitas esto, ahora necesitas lo otro. Si no coges el tren no podrás ir a esa ciudad, o sea, es una cosa, no sé, es, es natural, es una cosa natural, no hay que forzar las cosas ni hacerlas muy complicadas, si tú quieres ir, no sé, si tú quieres volar a España tienes que coger un avión, claro. pues entonces tendrás que elegir un compañero de viaje que te dice una cosa, ya sabes una cosa más, o sea así, un poco así, porque yo no pretendo hacer nada trascendente en esta vida, ¿eh? Yo empiezo a comunicar, distraer, y y si, y si hago algo de pedagogía, sobre estos temas un poco rarillos que cojo, ¿eh? Como es el siglo V, con los difisitas y monofisitas, y ahora las criptomonedas, pues pues, por pues tanto mejor. O sea, yeah. que Ten en cuenta que no, yo, a mí los amigos, la familia, mira, el, ya, ya está aquí el, el escritor. Yo me defino más bien como un artesano de la literatura. Porque no hay más que... Eso de la inspiración, no, me cre no creo la inspiración, creo en el trabajo.
0: Exacto, como dicen, el escribir es 10% inspiración y 90% trabajo duro.
8: Sí 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 sí.
0: Exacto.
8: Yo, yo te, te, tenía un, tengo un amigo gran pintor que, que era muy era muy muy expresivo era muy en sus eh, cuando hablaba y decía y yo le decía vivimos los dos en una ciudad llamativa que es terriblemente calurosa en, en pues, este año tenemos un verano muy caluroso los 40 grados los hemos 40, 42, los hemos tenido casi día sí día no y el otro también. Total que aquel tenía una, había comprado una torre de las murallas, de las murallas árabes, se la había condicionado como estudio y un día me lo veo, de dónde y va, muy pronto, con un calor terrible en la calle, ¿de dónde vas, Fernando? Y dice, me voy a pintar, que tengo un puñetero azul que no me sale. Y digo, bueno, ¿y tienes que ir a pintar a veces Sí, porque a mí la inspiración me viene de la exudación. Cuando yo voy a las 4 de la tarde, en la torre, a 47 o 48 grados, sudando, o saco el azul o me muero. Y entonces, eso quería decir que, que no hay que,
0: no hay que nunca, que que no nunca hay que pelear y luchar y volver sin sin tener sin, tener demas, sin hacer demasiado caso al, al ambiente que te rodea exacto y es una muy buena recomendación para los escritores allá afuera que no se esperen a que la musa los visite sino que ustedes mismos pónganse la disciplina porque a partir de eso se crea pues muchísimas gracias Enrique gracias por compartir con nosotros tu eh, novela más reciente, tu experiencia como escritor, tu historia como escritor, muy interesante. Y sobre todo también por compartirnos un poco de quién eres, de lo que haces y también de tus pasiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha de Rao Radio Alfa Omega.
8: Muchas gracias a vosotros y deciros... ...que yo he visitado varias veces, sobre todo Ciudad de México.
0: Ah, pues muchísimas gracias. Aquí, ya sabes, siempre eres bienvenido y, bueno, no solamente en la Ciudad de México, sino como sabemos, RAO, Radio Alfa Omega, se escucha en diversas partes de Latinoamérica y también en Europa. Así que, bueno, bienvenido y cuando... Y cuando te den el fallo del concurso, también eres bienvenido, tanto a decirnos que ganaste... ¿Cómo a decirnos, este es mi proyecto nuevo?
8: No, no te preocupes, Gaby, que te la primicia.
0: ¡Excelente! Pues muchísimas gracias y mucho éxito en el concurso.
8: Gracias, buenas noches. Buenas, perdón, buenas noches en España. Son las 12 y 20 de la noche.
0: Ah, aquí son las 520 y de la tarde, así que... Buenas tardes. La,
4: la, la diferencia horaria.
0: Exactamente que afortunadamente, gracias al mundo digital, podemos conectarnos. Pues muchísimas gracias, Enrique, y mucho éxito en tus proyectos. Igualmente. Escuchamos a Enrique Argente, escritor español, que como pudimos constatar, está en pleno proceso creativo y también está presentando sus libros con tema histórico. Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí con nuestra emisión y tenemos varios saludos. Nini nos dice, gracias María Virginia por tan linda biografía, refiriéndose a las palabras de mujer de eh, María Virginia de León, que hoy nos compartió la interesante vida de la bailarina Elisa Carrillo. También Nini nos dice, bella narración Leticia, gracias, refiriéndose a la narración de nuestra querida Leti Catalán de Bulilúes, narradores de historias. Y también tenemos al eh, maestro Armando Arroyo, que nos pide dedicarle al amor que lo hace respirar el siguiente texto. Viajo mucho, hacia adentro y hacia afuera de las fronteras de la razón. Viajo con un bastón, una pierna falsa y el corazón en la mano, siempre aireando. A veces lo aprieto demasiado y se ahoga y me protesta. A veces se pincha y sangra y deja huellas bien ya dulces, bien ya ácidas, las más incorrectas, como soy yo, sin posiciones de veleta. El corazón mío es como el bastón de una pieza, mas no como el cerebro, que solo busca mantenerme a salvo. Y entre ellos discuten, gana el corazón el juego, porque soy pasional, directo, un imbécil si se quiere, pero que si se quiere, ama y fuerza el bastón, ama y anda al mejor paso posible, ama y sin pensar se entrega, y con el corazón me pinto la conciencia, mientras que con el cerebro, a veces, mal escribo. Fragmento del libro Piratas sin Barca, de A3 Editorial, de Armando Arroyo. ¡Oye!
5: Continuamos en De
0: Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos a nuestras queridísimas bululúes. La voz elegante de Elba Moncada nos trae un poema simple.
9: Buenas tardes, amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. A veces no entiendo la poesía. En ocasiones es muy complicada para mí. ¿Será porque a mí me gusta lo sencillo, lo simple, las palabras bonitas como amor, vida? cariño, en lugar de otras tan elegantes y complejas como juxtapuesto, Caleidoscopio o Mario Plumas, que no tienen tanta belleza para mí. Tal vez los grandes escritores y poetas que han estudiado eso de las letras saben lo que dicen. Yo como simple mortal de las palabras, solo te diré, te quiero. Un poema simple de Elba Moncada. Voz, Elba Moncada, de bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Gracias Radio Alfomega por el espacio.
0: Muchísimas gracias Elba, gracias por compartir con nosotros tus letras, hermoso texto y también tu elegante voz. Mil gracias Elba. Elba es parte de Bululúes, narradores de historias, y como pudimos escuchar, también es una poeta. Ella participa con el grupo Bululúes dos veces al mes en sus funciones presenciales en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. También podemos escucharla todos los viernes en las funciones virtuales de Bululúes, narradores de historias, en la página del mismo nombre. Igualmente les recomiendo que sigan a Elba Moncada en su página de Facebook, donde también nos comparte su trabajo en diversos festivales, ferias y actividades. Muchas gracias, Elba, por compartir con nosotros.
5: Continuamos
0: en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación, tenemos a Morat. ¿Cómo te atreves?
6: Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte, desmostrale su bolero. Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le despieras al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? por la calle, Están diciendo por la calle, diciendo por la calle solo le eres fiel al viento, que solo le viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que
10: estaba muerto, la soledad me había
6: Yo me acostumbré a perder, mi corazón funciona sin latir. ¡No!
0: Escuchamos a Morat, ¿Cómo te atreves? Un sencillo de su disco sobre el amor y sus efectos secundarios. Este grupo ha llenado siete veces el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y además ha dado más de 40 conciertos en todo el país. Es, tiene una raíz colombiana, pero muy global. Y si escuchan con frescura, cómo manejan temas amorosos, de desamor, de situaciones que vivimos normalmente de una manera muy realista y también con ese punto optimista de que no siempre va a haber sufrimiento, no siempre va a haber lágrimas, sino que, bueno, finalmente podemos curarnos. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Siguiendo con nuestras queridas bululúes, tenemos a María Elena Cano, la directora del grupo, que como sabemos es nuestra vecina aquí en Radio Alfa Omega, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde con el programa Bululúes, narradores de historias para dejar volar la imaginación. Escuchemos a nuestra queridísima María Elena Cano.
11: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México. Y estoy muy contenta de poder participar en el programa de Todo para Todos donde tu voz se escucha. Con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. Les voy a compartir un cuento de Pren Rabat, el cántaro agujereado. Un campesino muy pobre que vivía en lo alto de una montaña bajaba todos los días desde su casa hasta el río con dos cántaros a la espalda. Los llenaba de agua y subía a la colina con ellos para regar sus plantas. De esta forma conseguía cada año un cultivo espléndido. Pero una calurosa tarde de verano, el hombre se sentó a la sombra de un árbol a descansar y una piedrecita hizo un pequeño agujero en uno de los cántaros. Al cabo de unos meses, el cántaro intacto le dijo al otro, «No sé cómo no te das cuenta de que eres un estorbo y no sirves para nada. Nuestro amo no hace más que bajar y subir de la montaña al río y del río a la montaña. Yo le ofrezco todo el agua». Pero tú, en cambio, la vas perdiendo por el camino. No llevas ni la mitad de agua, con todo el esfuerzo que hace él. El cántaro agujereado se puso muy triste. Al día siguiente le dijo a su amo, amo, no deberías llevarme al río, ya no sirvo para nada. ¿Por qué dices eso? preguntó él. Porque tengo un agujero y cada vez que subes cargado conmigo por la montaña, Voy perdiendo el agua que recogiste en el río. Eres más valioso de lo que piensas, dijo de pronto el campesino. ¿O acaso no te fijaste en que ahora el camino de vuelta a casa está repleto de urmesas flores? Es porque al ver que tenías un agujero, fue echando semillas por el camino para que nacieran y adornaran de colores el camino de vuelta. El cántaro, entonces, comenzó a sentirse mucho mejor.
0: Muchísimas gracias, María Elena. Gracias por compartirnos esta hermosa historia. Y seguramente nos hemos sentido todos cántaros en algún momento de nuestra vida. Y cuando vemos para atrás, podemos ver las flores que han crecido gracias a que hemos regado esos campos. Gracias, María Elena. Gracias por compartir. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. emisión de de todo para todos donde tu voz se escucha no está completa si no escuchamos a nuestros queridos padrinos así que los dejo con guillermo olguín y su peculiar estilo narrativo
12: buenas tardes el día de hoy les compartiré el cuento aprender ahorrando narrudín decidió aprender a tocar flauta se entrevistó con un profesor muy famoso y le preguntó cuál sería el costo de las clases. El profesor le dijo que el primer mes costaría tres monedas de plata, y el siguiente mes, solo una moneda por mes. De acuerdo, dijo Narudín, comenzaré el segundo mes.
0: ¡Muchísimas gracias, doctor Guillermo! ¡Ay, muy buena idea! Comenzamos el segundo mes. El doctor Guillermo Holguín es un narrador oral, lector en voz alta, declamador y tallerista de la Ciudad de México. Y los invito a seguirlo en su página de Facebook. También es pintor y decorador, así que pueden ver sus hermosas obras en la misma página de Facebook. Guillermo Holguín Castro
5: Continuamos
0: en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Nuestra querida madrina Elizabeth Martínez nos acompaña con Mario Hernández con Diagnóstico Equivocado.
13: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez Gómez
12: y Mario Hernández Ávila.
13: De la escritora española María Fraile, Diagnóstico Equivocado.
12: Hace tres buenas horas que el joven está sentado contemplando la mesa de formaica de la cocina. Si uno está de humor, puede creerse frente a un espejo de agua que nos ignora. La tortura del pobre Narciso, se dice, mientras sigue haciendo planes sentado en la orilla de aquella mesa. No sabe si una carta resultará muy formal. Tampoco conoce cuáles son sus flores preferidas. Es bella, bellísima, es la belleza misma.
13: El joven está enamorado como nunca lo había estado en sus sesenta años de vida. Se siente torpe, como si el acné brotara de los surcos de su frente. Así de torpe. Su pulso se acelera a pesar de las pastillas cuando piensa en ella. El cardiólogo cree que es una cuestión de dosis. Qué poco sabe del corazón el pobre chico tras once años de estudios y tres generaciones de médicos a sus espaldas, afirma desde la condescendencia de los años.
12: El boticario le ha inscrito en unas jornadas para la detección precoz de la demencia senil al oírle balbucear incoherencias frente a la hermosa dama. Y es que tuvo que improvisar en el mostrador de la farmacia, lo que tantas veces había hecho en la barra de cualquier bar. Y no estuvo tan mal, porque ahora ella le saluda cuando se cruzan por el barrio.
13: Taquicardia, sudoración, tartamudeo, insomnio, falta de apetito, pérdida de concentración. Ya se sabe, el amor... Pero a su edad, todos se empeñan en curárselo, como si estuviera enfermo.
0: Muchísimas gracias, Eli. Gracias por compartir con nosotros y también a Mario Hernández. A veces, cuando nos enamoramos, pareciera para el mundo que estamos cometiendo un gran error. Y lo ven con ojos de sorpresa. ¿Pero qué tal si solamente es eso, enamorarse, dejarse fluir, amar? Los dejo con Morat y Juanes con Versos en Guerra.
6: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. Que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que
0: en guerra. También otro mensaje poderoso para los enamorados.
5: Continuamos
0: en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Llegamos a la parte de nuestros invitados internacionales. Desde Cuba nos acompaña
14: Héctor Méndez. Los saludos desde Cuba. Mi nombre es Héctor Méndez y quiero compartir con ustedes un cuento popular. Un psicólogo en una sesión grupal levantó un vaso con agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta. ¿Está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, el psicólogo preguntó. ¿Cuánto pesa este vaso? Ahí las respuestas variaron entre 200 250 gramos, pero el psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo con mi brazo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia. Es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y difícil de soportar se vuelve y sentenció. Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento son como el vaso con agua. Si piensas en ellos un rato, bah, no pasa nada. Si piensas en ellos todo el día empiezan a doler y si piensas en ellos toda la semana acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso.
0: Muchísimas gracias a Héctor Méndez de Cuba. Y a veces nos aferramos tanto al vaso como si fuera nuestra cuerda de salvación. Y eso solamente nos cansa más, así que bueno, el día de hoy dejémonos fluir. Vamos, disfrutemos y, ¿por qué no? Dejemos el vaso a un lado y agarremos la botella. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Gracias por sus comentarios. Nini nos dice, bellas letras y voz, Elba Moncada, felicidades. También, gracias María Elena Cano. Y la misma Nini, gracias doctor Guillermo Holguín por compartir. Katy Gómez nos dice, amé a la perrita de la doctora Fiona, ojalá que nos platique más de sus aventuras. También tenemos saludos desde Monterrey, de Quique, Ale y Andy, que saludan a todos los radioescuchas y a los artistas invitados. Saludos del doctor Guillermo Holguín para todos los invitados y una felicitación para el escritor Enrique Argente. Muchísimas gracias. Y yo sé que por lo menos dos personas muy conocidas de este programa esperan ansiosas este momento. Les presento a Luis Mansui con algo de su autoría.
15: Mi nombre es Luis Rodrigo Mansulinares. Soy mexicano y este es un escrito que se llama Simbiótico. Convivo contigo ya hace mucho tiempo. Con tus altas como en la Torre Latinoamericana, pero también tan profundas como la fosa de las Marianas. Me cobijas cuando no se puede seguir, acaricias mi tristeza y te escondes en mi soledad. Aprovechas cualquier resquicio para hacerte presente. Me acompañas siempre, en una palabra, en una acción, incluso en un pensamiento. Sé que podría vivir sin ti, pero no tengo ganas de eso. Te has vuelto parte de mis días y, sobre todo, de mis noches, acompañándome en mi insomnio, en mis ideas sin cumplir. Sé que estarás en un futuro corto mediano y largo plazo. Hemos simbiotizado nuestra relación. No sé vivir sin ti ni tú sin mí. Tantos días oscuros, tantas noches eternas, tantas gotas derramadas, tantos lamentos callados. Mis ojos quedaron secos. Mis cuatro paredes testigas del silencioso tormento que me haces pasar. Me miran fijamente como en un juego de azar, apostando por el día que deje que la ruleta rusa solo tenga un hueco, casi sin opciones. ¿Qué será lo que me salve? ¿Qué será lo que te salve a ti? Dejar de existir en esencia si te vas? Si me voy, encantarás a otra persona y se volverá tu musa por siempre. La apatía se encerrará en el calabozo o volará libre hasta encontrar un nuevo hogar en el que expandir su herencia de sofoco. Cuando la soledad se apodera del cuarto, cuando la atención se puede tocar con las manos, cuando estalla mi mente, cuando no sé a quién acudir, solo estamos tú y yo. Para bien o para mal, no me deja solo. Gracias.
0: Muchísimas gracias a Luis Rodrigo Mansui por compartir con nosotros sus letras. Sí, Katy Gómez, servida. Escuchamos a Rodrigo
10: Mansui.
5: Continuamos en de
0: todo para todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. María Luisa Bimbert, desde Fortín de las Flores, Veracruz, México, nos trae un poema.
16: Para la doctora Gabriela Ladrón de Guevara, con mucho gusto, desde Fortín de las Flores, Veracruz. Soy María Luisa Bimbert, Guarneros. Es un poema, no es de mi autoría, pero es un poema hermoso. Dice, tú, tú debes ser morena de Sevilla, bailar la jota al ritmo del pandero y ser la maja novia de un torero que busca en el tendido tu mantilla. Tú, tú debes mojar en manzanilla tu labio tembloroso y hechicero y hacer ostentación de tu salero entonando la alegre seguidilla. Tú debes oír si sales a tu reja el llanto de la guitarra que se queja de desdén en su idioma de sollozos. Y terciado el mantón, crujiente y rico, pasar sobre las capas que los mozos extienden a tus pies en abanico. Gracias. Desconozco el autor porque tiene muchos años, que yo me lo aprendí, tenía como 18 de años de edad. Pero es un poema muy bonito. Bye. Muchísimas
0: gracias, María Luisa. Tienes razón, es un poema hermoso. Desgraciadamente, el nombre del autor se ha perdido. Pero si ustedes lo reconocen y nos pueden ayudar, mándenos un mensajito. Y así to todos salimos de dudas y podemos buscar más poemas de este autor. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Hemos llegado al final de esta emisión ha sido un gusto compartir con ustedes ese programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Enrique Argente, escritor español. Escuchamos a nuestra queridísima Miriam Cuellar, mi feragogo, y su cápsula en menos de cinco minutos. Las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona de Reír para Vivir. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos acompañaron con su talento. También agradecemos a Mario Hernández su colaboración. Y escuchamos a María Elena Cano, Leticia Catalán y Elba Moncada de Bululúes, narradores de historias y la poesía de Armando Arroyo. En la sección internacional tuvimos a Héctor Méndez, Luis Rodrigo Mansui y María Luisa Bimbert. Escuchamos canciones de Morat, grupo colombiano de pop que nos Deleito con estas letras de rompe y rasga. La música, como siempre, de Fernando García, talentoso músico mexicano. Agradecemos a RAO Radio Alfa Omega, la hospitalidad y a todos ustedes su amable escucha. Tenemos algunos comentarios eh, de Iván. Felicidades a María Luisa, hermoso declam hermosa declamación. Y Nini nos dice, bello poema, María Luisa, felicidades. Iván nos dice, mándame las letras, la letra eh, de la, del poema que nos recitó María Luisa Bimbert, para ver de qué autor es, así salimos de dudas. Y Nini nos dice, muy bello programa. Yo les digo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser parte de de Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.